0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Qui ne s'est jamais dit « Allez, on fait le tour du monde ?» Moi, je me le dis à peu près tous les lundis qui n'a jamais rêvé de tout envoyer valser pour partir tout autour de la Terre. Pour vivre avec un sac à dos pendant 365 jours et se réaliser tout en réalisant l'aventure d'une vie. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui nous bloque. Avec les enfants, le boulot, la famille, ce n'est jamais le bon moment. Anne-Laure, elle, elle a mis à peine trois mois à se décider et elle a tout organisé. Un peu à l'arrache, mais toujours avec le smile, elle a embarqué son mari et ses trois filles pour un grand tour du globe. Ils avaient envie de voir du pays, de rencontrer du monde, de vivre autrement et de se rapprocher les uns des autres. Alors ils se sont dit « Allez, viens, on tente, on va se la couler douce ». Mais rien ne s'est passé comme prévu. Loin de l'image d'épinal de ce qui aurait dû être le voyage de leur vie, Anne-Laure nous dévoile le vrai visage de son tour du monde, pas comme les autres. Salut anne -Laure. Salut Trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Beau Voyage pour parler d'une aventure extraordinaire qui va faire rêver beaucoup de monde. Ton tour du monde et tout ce qu'il en a suivi. Mais pour commencer, j'aurais adoré avoir ta vision du, du voyage et ta philosophie du voyage.
1: Écoute, je ne sais pas si j'ai vraiment une philosophie du voyage. Euh, il se trouve que dans notre vie, on a fait ce grand voyage en famille parce que l'occasion s'y est présentée. Euh, ce que j'ai bien aimé pour ce voyage, c'est le fait d'avoir l'occasion de faire des choses qu'on ne ferait jamais par ailleurs. Euh, mais sinon, euh, le voyage... Euh... Pourquoi tu voyages ah, alors j'aime beaucoup euh, sortir mes enfants de l'environnement, qu'elles voient qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Euh, et en fait, je fon on fonctionne souvent, euh, parce que ce n'est pas que moi, c'est un projet de famille souvent, en termes de ce qu'on n'aurait pas l'occasion de faire à autre moment. C'est ce que, euh, quand on s'était fait un échange universitaire en école, j'étais partie en Finlande en me disant que jamais j'irai en Finlande dans d'autres circonstances. Euh, et on s'est souvent fait des voyages euh, qu'on n'aurait pas l'occasion de faire. Et c'était un peu le leitmotiv pour notre voyage. Mais l'idée globalement, c'est la découverte.
0: Tout le monde rêve de faire le tour du monde, en tout cas beaucoup de monde.
1: Mais comment ça s'est
0: passé Il y a un matin, vous êtes réveillé avec ton mari. Tiens, et si on partait faire le tour du monde bah, Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic ouais.
1: ou un moment bah écoute, franchement, on n'en est pas très loin. C'est un truc qu'on n'a pas planifié du tout, qui nous est un peu tombé dessus, un moment où on s'est rendu compte que les astres étaient alignés et du coup on s'est jeté sur l'occasion. Euh, on n'en avait vraiment jamais parlé. Alors mon mari lui a pas mal voyagé jeune, il était enfant d'expat. Moi pas du tout, je suis genre hyper parisienne. Et en fait, il était entre deux boulots, allait reprendre son nouveau boulot, réalise qu'il n'avait pas eu le temps de profiter de ses enfants et que ça allait trop vite. Il avait adoré ce moment où le temps s'était un peu arrêté, il avait passé vachement de temps avec elle. Et avant de prendre son nouveau taf et de se relancer, de remettre le doigt dans le grenage, il m'a dit :« Et si on partait, si on arrêtait tout, on part un an. Euh, je prends pas le boulot, je décale. » Et moi, j'y croyais pas une seconde. Je lui dis :« Mais bien sûr. » Et finalement, il l'a fait. Il est rentré en son entretien. Il m'a dit :« J'ai le job, et je le prends pas. Euh, il m'attend d'un an. Enfin, on m'attend pas vraiment, mais ça, ça va sûrement le faire quand on rentre et on part. » Alors moi, j'ai la chance d'être indépendante. Je suis architecte d'intérieur. Du coup, j'ai des projets euh, à court terme que j'ai pu que t'as mis en pause ou... Voilà, c'est une chance aussi d'avoir pu m'organiser. Bon, sur le moment, ça me paraissait quoi de mon fou. Je lui dis :« Oui, bien sûr. » et on en reparle et puis finalement il était hyper sérieux et ça c'était en juin on est parti à la rentrée euh, les filles rentraient en 6e 5e cp euh, quand on leur a dit au fait ça vous dirait nous regarder comme des cinglés qu'on était hein, parce qu'à l'époque fin... et finalement ça s'est fait assez naturellement on a fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles on pourrait ne pas le faire et puis on a levé tous les freins à part un parrain. et je sais pas on s'est dit que ça devait nous arriver à ce moment là et que euh... et finalement à mi-août il a pris des billets en me disant bon on le fait vraiment quoi et, mais c'était trois semaines après, euh, Et la qu première Qu'est-ce que tu as, dit... qu qu que as dit d'ailleurs à l'école Comment ça se
0: passe avec l'école
1: alors, à l'école, c'était un peu chaud parce qu'on euh, en avait une qui rentrait en sixième. Et du coup, bah, l'école ne connaissait pas du tout. Enfin, elle ne la connaissait pas du tout. Euh, du coup, on les a appelés le 1er septembre en expliquant qu'on avait un petit, une petite question à leur poser. Parce que l'idée, c'était qu'elle ne redouble pas tout d'un coup. Euh, et en fait, ils nous ont dit euh, Bon, euh, on ne peut pas en parler maintenant, on s'en reparle en cinq semaines. je dis Oui, mais cinq semaines, Parce que sera... vous partiez quand On devait partir, on est parti en novembre. Ils voulaient un peu attendre de voir ce que ça donnait. Donc, on avait en plus euh, l'orga... La, euh, la pression. La pression de la rentrée où on les faisait bosser, ce qu'on n'a jamais trop fait. On a... Enfin, on était sur leur dos, on s'est dit, t'as une mauvaise note, en fait, tu euh, redouble, en fait. Donc, euh, et finalement, ils ont été ultra cool. On est arrivés les doigts sur la couture, en leur expliquant euh, qu'on allait faire l'école à distance, ce qu'on a en partie fait. Et ils nous ont dit, pas de problème, c'est un super projet. Enfin, on, on a vraiment eu la chance. On a rencontré des familles qui ont eu moins de chance là-dessus. L'école a été ultra cool.
0: Et d'ailleurs, vous vous décidez à partir. Là, l'école, tu nous as dit. Et comment ça se passe C'est quoi les steps après l'organisation, ce qui s'est passé entre juin et novembre alors Parce que si t'as une montagne de choses à faire, j'imagine. Ouais,
1: alors t'as pas mal. Le le plus gros frein, c'était toute la partie euh, admin, euh, logistique, t'as des trucs à la genre le permis de conduire international, euh, même les cartes de sécu internationale, toute la partie vaccin, on a passé une fille qui fait des to-do list ou pas Non, pas trop, euh, pas trop, non non on s'est pris, en fait, tu as plein de blogs sur le sujet. Quand tu regardes un peu, même sur, tu vois, sur la partie organisation, tu as des billets d'avion autour du monde, ce qu'on connaissait pas du tout, tu as des agents spécialisés à qui tu donnes tes, tes dates et tes objectifs, et puis tu juste en fonction de ta, donc tu as qu'un seul billet à prendre, c'est hyper pratique, et tu peux ajuster sur place. Euh, après, tu as toute la partie admin. moi, tu vois, il fallait gérer ma compta à distance, voir comment... Le, le suivi. Moi, j'ai bossé jusqu'à la veille du départ pour ne euh, pas planter mes clients et, et faire une passation avec les autres archis. Donc, je te dis, ça, ça, les, les points sont présentés à part. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas ce qu'on allait faire de notre appart, qu'on loue, donc on n'a pas le droit de le sous louer. Et en même temps, on voulait pouvoir rentrer s'il y avait un problème et tout. Et puis finalement, un jour, on est rentrés, on avait notre babysitter en pleurs parce qu'elle venait de se faire larguer et elle habitait chez nous pendant qu'on n'était pas là. Quoi. Et euh, le dis... Tout s'est goupillé. Quoi. Ça, ça s'est fait... Enfin, euh, ouais comme ça s'est organisé Et C'est surtout en fait, sur les euh, blogs, donc tu as appris plein ouais, d'infos. Tu as vraiment euh, pas mal de... Pas mal de blogs ouais sur euh, as un truc qui s'appelle Tour du Monde un site ou je sais plus c'est une appli bref qui s'appelle Tour du Monde à l'envers et donc tu planifies euh, tu, tu planifies tes dates enfin c'est surtout lui qui a géré cette partie pour être honnête et après ce qui était assez marrant c'est qu'on a essayé d'impliquer les filles alors elles elles étaient un peu en panique parce que jusqu'à septembre enfin fin septembre elles ne savaient pas si elles redoublaient ou pas si on voyez qu'on commençait à être un peu sérieux sur le sujet euh, mais franchement on a du mal à nous croire et on les a pas mal associés euh, à ça parce qu'à un moment on avait genre plus le temps Trop de Trop de choses à faire. Une quoi. Soirée. Et ce qui était assez drôle, c'est que Clémence, qui était petite à l'époque, elle était en sixième, on a dit, écoute, ça, ça c'est la Nouvelle-Zélande, on va y passer trois semaines, vas-y, tu gères. quoi Donc on lui a filé Google et, euh, et elle a été top, génial. en fait, c'était assez marrant. Ouais, -ce et ce On s'est qui... dit, elle peut pas vraiment se planter et c'était génial, en fait, elle nous a dit... D'ailleurs, mais... comment
0: tu, tu leur as dit, vous avez fait un truc un peu officiel, on a quelque chose à vous dire, on se réunit
1: et tout ou... Non, mais même pas, en fait, on, a, on a testé un peu l'idée, genre ça vous dirait si on faisait le tour du monde, elle nous en guardait, bah ouais, pourquoi pas, mais genre on a école. Et j'ai dit, ah bon, ouais. Mais dans l'absolu. Et en fait, elles étaient parties en colo l'été. Et quand elles sont revenues, on avait pris les billets. Quoi. Donc on leur dit En fait, on va vraiment le faire. et Elles ont réagi comment Bah, à la fois hyper contentes, un peu hallucinées et, euh, et un peu en panique. Genre les parents craquent. Quoi. <rire> vraiment, elles étaient. Enfin, elles se regardaient. Genre, c'est vrai, c'est pas vrai. Elles croyaient qu'on faisait une blague. On fait souvent des blagues, mais là, c'était pas une blague.
0: Et après, comment t'as dessiné ton périple Donc t'as pris tes billets d'avion ou bien avant, après, je sais pas comment ça se passe. Et après, comment vous êtes dit Enfin, le monde est quand même ultra vaste. Ouais, ouais. Comment tu fais tes choix de là où tu vas aller combien de temps tu restes enfin, comment tu crées un peu ton, ton bah, voyage
1: alors je pense qu'il y a mille façons de le faire et c'est justement euh, tu as ta, ta philosophie de voyage et, euh, qui fait que, que tu, tu le fais d'une façon ou d'une autre nous on s'était dit bon on veut pas que les filles soient épuisées et genre bouger tous les jours on va, euh, ça, ça va être trop euh, et euh, du coup on s'est dit on veut rester au, au minimum 3-4 jours à chaque endroit pour en profiter parce qu'en fait tu fais pas ça et tu vis pas un an euh, en voyage comme tu fais deux semaines de vacances où en profites ou tu, tu bourres ton un peu en à en à optimise vraiment le truc et là on se dit en fait on veut vivre dans différents pays euh, donc il euh, y avait on avait on s'était mis des figures imposées genre en Australie on voulait absolument rester un mois entier et, et vraiment prendre le temps euh, parce que tu as l'avantage d'avoir ces billets d'avion que tu peux bouger en fait si tu es vraiment bien à un endroit tu peux décaler tes dates et, et du coup donc, tu peux rester voulait... flex
0: sur ton voyage C'était
1: vraiment l'objectif de rester super flexible super souple après tout le monde a un avis et te dit faut, si tu vas là, faut faire ça, ça, ça. Et en fait, c'est comme quand un enfant, en fait, il y a un moment tu te fais ta religion et t'écoutes que toi, parce que sinon, tu... évidemment, tu as des grosses coupes à faire. Il y a plein de trucs qu'on a adorés. Et le plus dur, c'est de trancher, en fait, et de choisir et de renoncer à ce que tu feras pas. Et après, il y a un autre point, c'est que du coup, tout le monde a un avis. Et puis, tu vois, tout le monde trouve ça génial et veut te rejoindre. Donc, j'avoue qu'on a été assez dur là-dessus. On a dit, on a dit aux gens, en fait, on veut pas que vous nous rejoigniez parce que ça va nous bloquer là où on est. Nous, on sera. En... Si tout le monde ne vient pas en toutes les vacances scolaires, en fait. Ça Faire la moitié de notre voyage, presque, et, euh, et on veut rester souple et flexible, et on veut le vivre à cinq. On a fait un, on était un peu fermé sur le sujet, mais en fait, les gens nous connaissons ont très bien compris qu'on était dans une espèce de trip, famille, euh, voilà, <rire> famille totalement au petit. exactement. C'est ça, exactement. Donc, tu as fait ton périple, tu l'as
0: annoncé à tes enfants, tu as ton orgas, et cette valise. Qu'est-ce que tu mets dans ces ah, valises
1: euh, Alors cette Avec valise, quelle valise tu
0: pars déjà et qu'est-ce que tu mets dedans
1: Alors les valises, autant dire qu'on les a faites, refaites, re-refaites, c'est le premier truc que tu dis, il faut qu'on réfléchisse aux valises et en même temps, euh, c'est comment réfléchir pour un an, avec toutes les saisons, tous les temps euh, des enfants euh, qui, qui ont toutes les tailles, euh, et du coup je me suis dit ça va être, ça va être le foutoir tout le temps euh, parce qu'on bouge tout le temps, et du coup je suis partie en mode code couleur, donc chacun avait sa valise, son code couleur. Meilleur euh, type, ça gardait quand même Oui, euh, franchement, parce qu'en fait, ce qui était particulier, c'est quand on est parti, Moi, je me disais que j'allais devenir hyper détendue, euh, sortie de ta vie parisienne, du stress, euh, de tes contraintes, de la charge mentale, que j'allais devenir le Dalai Lama. En vrai, non, euh, parce que ta logistique, elle te suit, tes enfants aussi. En fait, tes enfants, quand tu les sors entièrement de leur contexte et de leur zone de confort, ils sont paumés, ils sont beaucoup beaucoup moins ils autonomes que quoi. toi. En fait. Ils ont plus que toi. C'est toi, c'est
0: vous deux la seule référence pendant tout le temps du
1: voyage, quoi. Exactement. Et en fait, du coup, ils sont en permanence. On est où On dort où On fait quoi On va où Sont mes affaires Et pourquoi et comment et Tes enfants, elles ont mis un peu de temps à s'adapter, quand même, à comprendre que on, on, tu vois, on allait vivre. Qu on est nomades, quoi. Ouais, pendant est un an. Et, et c'est vrai que c'est normal. Hein, elles habitent dans la pâte depuis toujours. Et c'est vrai que l'aînée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me demande comment s'habiller le matin. Est-ce qu'il va faire chaud, froid ou Un peu une petite qu régression dirait. quand tu es partie Oui, oui, oui. des ouais. trois Oui, des des trois. Trois. Ouais. Ouais, ouais, carrément une régression. Franchement, elles avaient besoin de se raccrocher à nous parce que finalement on leur a changé et tout enfin, elles avaient plus leurs copains, plus l'école plus leurs jouets, on leur avait dit de vraiment prendre le minimum Mais C'est très. c'est quoi de... le minimum
0: Alors Tu m'as pas dit, qu'est-ce qu'on met dans ces valises Chacun a une couleur de valise ouais, chacun Une couleur, couleur d'habits de couleur de ou
1: pas Vous êtes habillés tous de la même... Non, alors pour les habits bon, bon, on a pris ce qu'on avait hein, et on s'est dit qu'on allait avoir... On n'a pas été très doués là-dessus, franchement on était chargés. On a dit qu'on allait avoir un peu de tout quoi, parce qu'il faisait super froid au Laos et en même temps super chaud en Australie donc on avait un peu de tout et on s'est dit que surtout si on avait besoin d'en trouver sur place. Euh, ce qui prend de la place, c'est euh, les, euh, les chaussures, les baskets, les tongs. Les... Enfin, euh, finalement, elles avaient chacune une petite valise, mais on avait une valise de médoc. tu euh, as, as toute cette partie-là aussi, qui prend un peu de temps. Toute la... On a passé ouais, euh, cinq, cinq après-midi à l'Institut Pasteur, on a eu tous les vaccins du monde. Et euh, bah, si tu essayes de tout anticiper pour cinq personnes... On n'a pas ouvert cette valise. On l'a traînée partout, elle a fait le tour. On n'a oui, pas pris si un Si tu malade, tu es contente de l'avoir. Voilà. C'est oui, toujours le sujet. Oui. Quoi. on avait pris genre, des moustiquaires, erreurs. Il y en a partout, ça ne sert à rien, on ne les a jamais sortis. Donc, pareil, ça te prend une place dingue. Et sinon, on avait les petites doudounes plumes, les petits trucs uniclos, des trucs qui s'écrasent. Et ce qu'on a fait, en fait, pour ne pas charger, quand on trouvait des trucs sympas dans certains pays, on s'envoyait un carton avec des petits souvenirs. Bon, la limite de truc, c'est que vu que ce monde est parti en vrai à la fin de notre voyage, on n'a jamais sorti
0: carton. ça, c'est ouais. mais... un bon type aussi de dire si tu trouves des trucs cool le long de ton voyage ouais. à chaque fin de pays Exactement. tu peux t'envoyer ton petit
1: coffret de, ouais, de souvenirs de faisait, déco ouais. pour
0: la maison de ouais. petits bijoux plutôt que de les rajouter sur ton ouais. sac à
1: dos euh, comme ouais, une tortue ouais. Ouais, c'est vrai que c'est sympa et on est hyper content de retrouver bon, ceux qui sont arrivés à notre tour et c'était cool et du coup vous avez fait quoi comme circuit finalement alors, on a atterri en Thaïlande, euh, où on est resté euh, très rapidement, quelques jours. Ensuite, on est parti euh, un peu plus de trois semaines au Laos. Euh, on a redescendu le Mekong, euh, on a rencontré euh, des éléphants. C'était génial, le Laos. Ensuite, on a fait quelques jours, une petite semaine euh, au Cambodge, avant de repartir par la Thaïlande euh, en Australie, où on est resté là beaucoup plus longtemps, un mois. Euh, on a fait plein de choses différentes, c'était assez génial. Un peu perturbé par, euh, par les feux, les incendies, la canicule, mais bon, c'était top euh, ensuite, on a traversé la Nouvelle-Zélande du nord au sud, en camping-car toujours. On a atterri au Chili, où on est remonté dans le désert d'Atacama et redescendu sur l'île de Chiloé, où on est resté une semaine dans un phare. Et ensuite, on est parti en Patagonie, en Argentine, euh, où on, est, on a dû rester deux, trois semaines, je dirais. Et après, on est reparti euh, par le Brésil, un peu en catastrophe à cause du Covid. Donc,
0: ton premier pays, tu nous as dit, c'était la
1: Thaïlande Oui. Et ta première lose ah bah la Thaïlande <rire> ah, c'était génial franchement mes potes étaient morts de rire j'avais pas du tout vu venir celle-là ma première lose c'est le pou <rire> c'est-à-dire qu'on arrive à... non mais c'était la lose intercicidiale on arrive en Thaïlande et là, je vois ma Clémence, et j'ai ce radar de mère euh, qui se grattait la tête. Quoi. Je dis non, c'est pas possible. Et ça, j'avais pas du tout anticipé. Je me dis c'est pas possible. C'est-à-dire que tu avais une valise à pharmacie, là, mais tu n'avais je... pas danti dans non, ta valise Vraiment pas. Je m'étais. Non, je sais pas. Pourtant, c'est quand même la phobie de toutes les mères. Évidemment, elle n'avait jamais eu de pou de sa vie. Hein. C'était son premier pou de sa vie. Et là, euh, pas de peigne, pas de shampoing. Et puis, tu toutes les fringues. Moi, je ne peux pas laver, je n'ai de... rien. J'avoue qu'on était un peu mort de rire. Non, on l'a pas vu venir, celle-là. Et donc, finalement, bah, on a utilisé les recettes de grand-mère. Louis était parti sur le marché de nuit, acheter de l'huile de cocon, leur a mis des bonnets de bain. Et on s'est débarrassé. L'avantage, c'est que vu que tu bouges beaucoup, ta t'as les tout partout. Voilà. <rire> mais c'était la blague. Parce qu'en Australie, c'est les koalas, c'est des animaux qui se grattent tout le temps. <rire> et donc les dit oh, il a
0: attrapé nos poux. Et je putain." Suis... <rire>
1: c'était
0: enfin... ta, ta première loose. C'est ouais.
1: quand même. tu es venue avec tes poux. Ah ouais. Ouais. Et puis parce que j'ai quand même dû laver toutes les fringues et tout. Et je me suis dit, si on traîne ça pendant un an, bon, finalement, il n'a pas duré longtemps. Mais c'est vrai que c'était un peu la blague.
0: Quoi. Et l'école, comment t'as fait alors Parce que tu pars, t'arrives en Thaïlande, mais il y a quand même de la sixième, de la cinquième et du CP, tu disais ouais, ouais, Oui. T'es quand même dans des, dans des classes importantes. Euh, comment tu fais le premier matin Tu, sors les, tu euh... sors les cartables, tu sors les ordi Comment tu t'es organisé
1: bah, en fait, euh, tu as un truc de, de, de timing, euh, on essaie d'éviter les jet lag, les filles elles étaient un peu perdues, donc, on s'est dit au départ on leur fout la paix de semaine, euh, c'est ce sera vacances, un équivalent en vacances, euh, et, euh, et dès qu'on a l'occasion, euh, on prend une heure, alors souvent euh, dans temps d'attente à aéroport, ou euh, D'accord, donc tu t'es euh... pas dit
0: tous les matins de 9 à 11, non. peu importe où on est, on fait les devoirs. Tu t'es dit quand il y a un temps ouais. où on peut se poser, on se pose, on le fait. Oui, on okay. s'est dit,
1: on va commencer doucement parce que là, on est en train de les secouer un peu. On ne va pas euh, leur imposer un rythme au départ. Et puis finalement, en faisant comme ça, bah, tu finis par en, par en avoir fait beaucoup. Hein. Et du coup, on s'est dit, euh, bon tant pis, euh, quand on est dans le camping-car, c'était impossible. Il faisait trop chaud, il euh, y en avait partout. Enfin, euh, nos valises, c'était en vrai pas une bonne idée. Il faut prendre des sacs dans les camping-cars. Donc, on avait quand même une au milieu de l'allée. Euh... Et, euh, et puis il y a pas mal de matériel en fait euh, pour les CP euh, et puis ces enfants qui ont besoin de rituels et tout, mais ils sont. Mais on était dans, dans le non-rituel absolu. Au début c'était un peu chaotique et puis finalement on s'est dit on le fera vraiment quand on se pose. Il y a plusieurs moments on s'était pris une semaine de Airbnb et là pour le coup on a rattrapé ce qu'on faisait pas le reste du temps.
0: Et tu les avais inscrits au CNET, t avais fait comment pour suivre les programmes
1: Alors le vrai bon plan c'est euh, le CNET c'est très très contraignant en fait parce que tu as justement des, des, des horaires Le devoir à, ouais, à rendre, des...
0: des horaires et tout
1: Exactement, mmh. ouais. et l'erreur, le, enfin ce qui est compliqué à gérer, c'est le timing imposé où tu dois à telle date, telle heure euh, et, te... et en plus leur envoyer par mail. On a rencontré une famille qui devait faire ça dans toutes les matières et tu pas forcément la connexion internet. Et, et du coup, il y a un pour envoyer tes devoirs ouais. et tout ça. Ouais et ça, vraiment, c'est une grosse contrainte qui ça leur pourrissait un peu leur voyage. Euh, l'école avait accepté qu'on passe par le cours Legendre où pour le coup tu es super flexible. Donc on faisait français, maths par le cours Legendre et après on s'était dit qu'on était un peu à l'école de la vie sur les langues, la géographie. Euh...
0: Et ça, t'en école. Quand elles sont rentrées, les filles, elles regardaient un peu ce qu'elles avaient fait. Elles avaient des notes, tu vois, oui. à leur collège à Paris. Ils ont eu les retours de, de ce que vous avez fait pendant un an
1: Ouais, en fait, tu as des évaluations, les maths elles le français uniquement, mais tu as des évaluations par trimestre et, euh, et on les transmettait à l'école. Alors l'école, c'était un peu l'apocalypse quand on est rentré ils étaient en plein Covid euh, à essayer de gérer les cours à distance et tout. T'as euh, un peu passé à travers les gouttes ouais. avec l'école quoi. Et puis je t'avoue que c'était pas le moment où j'étais le plus détendue, les devoirs non plus parce que quand t'as qu'une heure et que ton enfant a pas envie et que t'as un avion à prendre ou tu vois, une lessive à faire sécher et tout c'était pas hyper facile elles avaient tellement peur qu'on se remette à travailler avec elles en rentrant, qu'elles se sont mises à travailler beaucoup plus <rire> en autonomie totale rentrant de notre voyage, euh, parce que t'as plein de gens qui m'ont dit mais les filles elles vont rater l'école, comment tu vas faire et tout, et en vrai c'est euh, très ça bien passé, hyper bien passé, ouais.
0: Et les hébergements, tu nous en as parlé rapidement, mais vous avez, vous avez dormi où Plutôt Airbnb, plutôt hôtel, plutôt chez l'habitant plutôt
1: nomades Ouais. alors les hébergements, il y a un peu de tout. Euh, ça dépend pas mal des pays. Euh, au Laos, t'es assez contraint, euh, t'es un peu obligé de passer par des hôtels. Euh, on a fait du camping-car, euh, Airbnb, oui, c'est un camping-car, Airbnb et euh, On n'a pas trop fait de bed and breakfast et je pense qu'on aurait, on, on aurait pu en faire. Ce qu'on a vraiment bien aimé, c'est se poser vraiment, c'est se prendre cinq jours les Airbnb. Moi, je trouve que c'est la solution la plus facile. Et te en fait. poser
0: un peu plus longtemps. Si tu devais refaire, tu te poserais un peu plus longtemps que des les ouais. petits sauts de plus de trois, quatre jours
1: oui, parce qu'en fait, le euh, Laos, Cambodge, Thaïlande, on l'a fait un peu comme des vacances. Nos filles étaient un peu effrayées, de genre, ça va être ça un an, quoi, parce que là, on a bougé beaucoup. C'est sport, quoi. Et ouais, c'est sport. Et, euh, et finalement, bon, pff, après, on n'avait on pas planifié à l'avance ce qu'on allait faire, en fait. On avait planifié jusqu'à l'Australie, donc les deux premiers mois. On s'était dit, on attend de voir euh, ce qu'on aime, et ce qu'on aime le camping-car, et ce qu'on aime se poser et tout. Et on planifiera au fur et à mesure. Et en fait, c'est quand on est arrivé au Chili qu'on avait planifié toute la fin, juste avant euh, qu'on doive tout annuler. Et on s'était dit, en fait, euh, le camping -car Camping car, c'est pas notre gros délire. Pas votre truc bah, En fait, on était sous-équipés, si tu veux, là-bas. Tu as des trucs à la con à savoir. Il faut des pinces à linge, un fil, de la monnaie pour, euh, de la monnaie pour tes machines. Pff, je ne sais pas, pas le nombre de chaussures qu'on a perdu à chaque fois qu'on démarrait. On perdait une paire de chaussures. Euh, et on n'était vraiment pas doux en hein. camping car. On n'accrochait pas ce qu'il fallait. Il y avait toute la vaisselle qui, qui tombait à chaque fois qu'on démarrait, tout en roulant à l'envers. Enfin, et du coup, on était vraiment contents. Et surtout, les filles hein, étaient contentes de se poser euh, quatre jours. Elles adoraient revenir au même endroit. Et, euh, et essayer de, 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 de repérer. En fait, de, de vivre
0: comme euh, local, quoi. Ouais. Alors si si tu arrivais à Sydney, en fait, si tu avais loué un appart pendant deux ou trois semaines à Sydney, elles auraient adoré vivre comme des Australiennes ouais. et après aller ailleurs et revivre ça. Finalement, c'est peut-être ça la solution quand on voyage avec des enfants de, de se poser et de mmh. vivre
1: local, quoi. Bah... Enfin, c'est vraiment ce qu'elles ont adoré. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait du coup en Australie. On a commencé. Alors, l'Australie, on fuit un peu les feux, donc on a improvisé. Enfin, on a dû changer notre programme au fur et à mesure. On a commencé par aller à Byron Bay. Elles ont adoré. Après, bon, on a un peu erré pour continuer. Et on s'est dit, en fait, elles ont adoré. Euh, nous aussi, on y retourne. Et on est retourné. Et là, elle était hyper contente parce qu'elle retrouvait des endroits qu'elle connaissait. Et nous, on n'avait jamais fini de découvrir aussi. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Si j'ai vraiment un conseil, c'est faire attention au rythme des enfants. Quoi. parce que. Et ils ont quand même besoin de, de se poser, de s'arrêter, ouais, vraiment plus que nous, euh, parce que nous, on a déjà voyagé en fait, beaucoup, euh, et, et puis on oui. a déjà nos
0: marques, et, et d'ailleurs, c'est quoi le, tu vois, j'y pense, parce que moi, je suis partie là cinq semaines avec mes enfants, que j'adore, mais je ne pouvais plus les... les voir au bout de cinq semaines, cinq semaines sans copains, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, cinq semaines vraiment à petit-déj, déj, dormir ensemble un peu en kibbutz, parce que, on n'est pas milliardaire et on loue, on, on dort pas non plus dans des suites de ouais. 200 mètres carrés. Et donc moi, je me demande vraiment, et les enfants, c'est comment de passer autant de temps avec ces enfants sans aucune autre référence que tu, en ouais. fait, tu es leur seule référence et tu es tout le temps avec eux. Donc Est-ce que tu as passé du temps un peu avec ton mec, du temps toute seule Moi, j'adorais que tu nous parles un peu de ce, ce temps-là, en fait.
1: Oui. Euh, bah écoute, ouais, je t'avoue que là-dessus, euh, j'ai arrêté de fumer le jour où on est parti. <rire> je pense que c'était pas mal les bonnes idées de... quand même autour ouais. de ce voyage. <rire> oui, en même temps qu'on embarquait ce petit poux avec nous. <rire> et, euh, et du coup, euh, je t'avoue que moi, j'étais pas mal tendue au départ. Parce qu'on est quand même parti un peu à l'arrache au final, on n'avait pas tout planifié. Je me suis rendue compte, effectivement, que les filles étaient complètement paumées. Et Louis, que tu connais, cette manière de gérer les choses un peu détendue. Et effectivement, on passait beaucoup de temps avec les filles. On n'a pas eu, je pense qu'on a eu une heure tout seul euh, en Australie, on a trouvé un atelier, on n'en pouvait plus, on, on marchait en moonwalk pendant une heure. Euh, on aime bien passer beaucoup de temps avec elle. Elle, c'était plutôt plus dur pour elle, euh, les copains leur manquaient pas mal, on pensait rencontrer plein d'enfants, et en vrai pas tant que ça, tu as surtout des personnes plus âgées qui voyagent ou des couples tout seuls, mais les enfants déscolarisés, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, euh, pff, on a composé, tu vois, on a... Euh, quand on mais tu n'as rencontre... pas
0: beaucoup de moments pour toi aucun dans ces
1: voyages, aucun. absolument aucun. Ouais. Non, non, Et ni à deux en fait. Il y a deux, parce qu'en fait, t'as quand même les machines, la bouffe, et en plus, tu planifies, tu te demandes où tu vas dormir et comment tu ça, vas C'est ça, j'imagine que euh... chaque soir,
0: tu te couches en disant qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on doit pas louper demain.
1: Ah, ouais, 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 ouais. Euh, ah, oui, oui, complètement. Ah oui, complètement. Et puis, euh, je te parle pas du moment où tu gères ta compte à distance, euh, où euh, la, la, la fille qui habitait entre apparts t'appelle parce qu'il y avait une fuite, ou, enfin, as, euh, ou bien les résultats d'analyse de, de, de Clémence qui nous disent qu'elle est allergique à tout, elle a plus le droit de manger rien. Et es en Australie dans ton camping-car avec une liste d'ingrédients interdits. T'es là, mon dieu, quoi. Donc oui, il y, y a pas mal de fails, quand même. Franchement, je pense qu'on était assez comiques. C'est un peu ça, donc si, si ta plus grosse
0: désillusion autour, de... même si je n'ai pas envie de parler que de choses non, négatives, non, mais ça.
1: quand même, ta plus grosse désillusion, c'est quoi
0: C que déjà, pour... c'est tu disais tu vas partir comme Dalai Lama ah ouais. et en fait c'est quand même un peu ouais, stressant. Ça c'est pas vrai. Vachement que...
1: ouais. de ça en fait parce que en vrai euh, j'étais quand même bien tendax au début. Alors ça a été vraiment après, mais au départ en fait euh, l'Australie, c'était assez agressif. Il enfin, y avait des départs de feu de partout. On avait une appli, on se réveillait la nuit pour savoir euh, si on n'était pas en train de brûler. Euh, du coup il y avait plus de place. On a dû annuler tout ce qu'on avait. Il n'y avait plus de place dans les grands parcs, donc on était parqués au bord de la plage à se faire évacuer un jour sur deux. C'était un peu un peu stressant en fait. Et, euh, et moi j'aurais bien aimé être genre super détendu tout le temps, vivre des moments. Magique avec mes enfants. Euh, en vrai, elle me gonflait comme à Paris, elle me demandait où étaient leurs affaires tout le temps, à ne pas vouloir travailler parce que la maîtresse, elle ne fait pas comme ça. Et, ça, et du coup. Euh, c'est ça
0: un peu la désillusion, c'est de penser que tu vas partir sans tes problèmes, sans ta logistique et que tu vas, en fait, tu emmènes tout. Tu vas vivre sans rien, euh, tranquille. Ouais, en ouais. fait, non, tu pars avec tout, donc tu te crées des moments incroyables,
1: mais. Avec ça, avec tout ouais, ça. Il faut ouais, composer
0: avec les caractères de chacun. Et les... Complètement.
1: Voilà. Et, puis, euh, ouais, et puis, la fatigue, en fait, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé. En fait, tu t'enchaînes quand même les décalages horaires. Euh, tu dors là où tu dors. Euh, et puis, euh, ouais, on était... les filles, à un moment, étaient pas mal crevées. Quoi. On les... Il faut te... se poser, quoi. Ouais, et puis, sur les enfants, la fatigue, t'as quand même un gros effet sur euh, la nervosité. Euh, et puis, parfois, elle avait juste pas envie. Quoi. Tu te dis, on est en Australie, on va se faire la rainforest. Et en fait, ça les saoule. Et euh, on essaye de trouver bah, comme Mais tu fais. Tu penses à, pense à ta rainforest. Ouais. Donc, attends, Louis était passé en mode d'oral exploratrice pour motiver les enfants. Tu vois, il sautillait, genre, on y va et tout. Mais toi, quand t'es pas non, forcément... c'est intéressant ce que Dora tu dis. Chacun
0: temps. a aussi son caractère. Il y a ouais. des enfants plus curieux, d'autres qui ont besoin ouais. d'être tout seuls. Enfin, il faut composer avec le caractère de chacun dans l'écriture dans de ton ouais. voyage. quoi. Ouais, les et es qu'est-ce qui se passe après l'Australie Alors, vous allez où
1: Alors, après l'Australie, bah, on, la... on est parti en Nouvelle-Zélande euh, et euh, on a adoré la Nouvelle-Zélande. Pour le coup, euh, on était aussi en camping-car. C'était génial, en fait. Euh, euh, je sais pas, bah, moi, je pense que c'est un moment un de mes moments préférés. Tout est magnifique. En fait, quand même, on ne descendrait pas du camping-car. Euh, c'est un voyage. Il euh, y a beaucoup moins de monde. Euh, bon, ben, on n'avait pas ces feux partout aussi, hein, ce qui est oui, quand même... Peut-être que
0: tu t'étais rodée aussi un petit peu, oui, non Tu avais peut-être perdu oui, oui. ton stress, tu t'étais rodée ouais. du voyage
1: Oui, oui. Il n'y avait pas grand monde et on était, on était en vitesse de croisière, quoi. Et on avait euh, euh, évacué tous les sujets logistiques. On était bien rodé et, euh, et on a adoré. Euh, alors, c'est passé un peu vite. Bon, après, t'as... T'es resté combien de temps, de On est resté deux semaines et demie. Et, euh, mais bon, on a a traversé les deux îles et on est reparti en avion euh, et, euh, et c'est vrai que c'est magnifique enfin en, en vrai tout était génial hein, mais, euh... et après la Nouvelle-Zélande après la Nouvelle-Zélande euh, on est arrivé au Chili et, euh, et là on s'est repris un décalage horaire assez intense et du coup on s'était parce que dit, là tu as traversé euh, tout le Pacifique en fait ouais, c'était ce, ce voyage où tu perds une journée ouais. de ta vie et en fait en arrivant au Chili on avait anticipé euh, l'accumulation de fatigue parce que le camping car en fait tu dors pas top top non plus et du coup on, était, on avait prévu de rester deux jours à Santiago et c'est le moment on planifiait toute la fin du voyage. Donc les filles étaient en jet lag, récupération, euh, devoir, et nous on avait planifié toute la fin. Et après on est parti, euh, désert d'Atacama, bon bah ça c'est complètement dingue. quoi. Le rêve et, de vie. Tu vois typiquement là tu fais pas tes devoirs, tu n'as pas d'oxygène. <rire> Vous
0: avez eu mal à la tête
1: euh, non, on a eu beaucoup de bol. Euh, bon, euh, c'était un peu dur pour Louis qui portait Philippines, euh, mais euh, non, non, on est monté jusqu'à euh, 4006 avec les enfants, alors progressivement et tout, mais enfin, tu vois, on leur disait de ne pas courir, mais c'était dingue. Enfin, ben, elles ont adoré aussi, vraiment. Je pensais qu'elles ont... Enfin, tu vois, c'est quand même le désert, c'est des paysages magnifiques, euh, et euh, j'avais un peu peur qu'elles s'ennuient. Elles s'ennuient au bout d'un moment euh, elles, ont, elles, elles ont trouvé ça dingue, c'est vrai que c'est fou.
0: Et là, parce qu'on n'en a même pas encore parlé, mais mmh. on est à quelle date
1: mais alors, là, la... que Tout le
0: monde va s'en souvenir après de cette date euh, importante
1: c'est quoi, donc t'es que en janvier 2019 euh, Je pense qu'on est déjà en février. Si, si, on est déjà en février. Parce qu'après, on s'est posé, on avait loué un phare dans une petite île au Chili une semaine. Euh, et qu'on attendait, on était hyper content de se poser. Bon, le petit fait, c'est qu'il n'y avait pas de machine à laver. Je t'avoue, ça, ça aurait été ma seule machine à laver de tout le voyage. Bon, c'était pas grave. Et euh, c'était hyper sympa. Et ensuite, on est parti en Patagonie. Et c'est après la Patagonie que tout s'est arrêté. Alors, je t'avoue que j'ai complètement perdu la notion du temps. Alors, nous,
0: en France, parce que je nous remets un peu dans le... On est en février 2019. Donc, toi, tu es au Tour du Monde. Et nous, on voit de loin le continent asiatique qui s'excite un petit peu, mais on pense que ça va jamais arriver chez nous, que, que c'est loin. Et ça commence petit à petit. Tu vois, on entend les maladies, on entend que ça arrive, etc. Et toi, qui est si loin, je me demande comment, tu vois, comment tout ça est arrivé à tes oreilles et comment vous avez réagi.
1: Bah, en fait, nous, on était... Euh, on gardait pas mal la, la presse euh, française. On regardait, on avait nos trois applis euh, qu'on regardait de temps en temps. Donc, on a vu le truc arriver, mais ça nous paraissait comme vous, en fait, hyper lointain, mais, mais limite encore plus, en fait, parce qu'on était un peu dans notre bulle. Arrivé au Chili, on en entendait toujours parler. C'était toujours pas arrivé en Italie, mais bon, on était hyper sûrs. On a réservé toute la fin du voyage. Jamais, on a imaginé que ça pouvait arriver. Et on est tombé des nues de jour en jour. Et, euh, et en fait, quand c'est vraiment... que ça s'est accéléré, nous, on on avait à peine accès à Internet. On avait un générateur euh, une heure le soir. Et vous alors, étiez était, euh, où On était en Patagonie. Et, euh, et en fait, euh, c'était un peu notre soap, quoi. Tous les jours, on attendait le moment où on allait avoir Internet. Et on hallucinait à chaque fois. Et je me de souviens ce de vous qui, qui me disaient « Jamais ils fermeront les états unis t'inquiète et tout. » Et le lendemain, ça fermait. Et euh, ça s'est accéléré à une vitesse dingue. Et en fait, euh, à la fin, on s'est dit « Bon, ok, on va rester planqué là où on est. On reste mois en Patagonie. En plus, on adore, c'est top et tout. Euh, » Et puis finalement, ils commençaient à avoir des problèmes d'appro L'hôtel nous a prévenu qu'il devait donner le nom des Français parce qu'il devait nous parquer dans des hôtels. Les Français étaient un peu les pestifères et c'était un peu dur. Hein. On avait beau leur expliquer qu'on n'avait pas mis un pied en France depuis des mois et en fait c'était un peu la chasse aux sorcières. Donc on a on voulait évidemment absolument pas rentrer. Euh, du coup c'était quoi dit... les
0: options en fait pour toi une fois que tu étais au fin fond de ta Patagonie
1: Alors nous notre notre option c'était on rentre pas on continue quoi qu'il arrive il est hors de question la première rentrer idée c'était on ouais. rentre pas ouais on a tout fait pour pas rentrer on s'est dit c'est c'est une fois dans notre vie ça n'arrivera pas il est hors de de questions qu'on qu se retrouve à rentrer c'est l'énorme loose oui, et puis c'est le rêve d'une vie ce voyage ouais. quand même tu, ah ouais. tu l'arrêtes pas comme ça quoi ouais ouais et puis alors pour le coup là tu vois on dormait plus à essayer de trouver des solutions donc au début on voulait se planter en patagonie après elle nous a dit qu'elle n'arriverait pas avec la pro c'est trop compliqué on dit ok on repart en, en australie on avait adoré et en fait à une heure près on n'a pas pu parce qu'on venait du chili et les gens enfin tous fait, se verrouillaient euh, euh, toutes les frontières tous verrouillaient très vite et en et fait tu commençais à être coincé quoi ouais et en fait là on a vu on a eu un message ministère de l'Intérieur. C'est un truc qui s'appelle le filarian. C'est assez intéressant quand tu es en voyage. Tu te déclares, c'est les Français qui, euh, de l'étranger qui se déclarent auprès de, des ambassades. Et là, ils nous ont dit, tous les Français vont rentrer maintenant.
0: Et comment ils te le disent Comment ils communiquent avec toi
1: euh, Tu t'inscris, tu laisses un mail et tu reçois un mail et c'était euh, tous les ressortissants euh, à l'étranger vont rentrer. Appeler en France. Ouais. Et ils sont
0: appelés en France. C'est-à-dire là, ils te payent ton billet d'avion. Comment ça se passe que, si tu as envie de rentrer Donc, okay, toi, tu, un matin, tu dis OK, on rentre. Tu fais quoi ouais.
1: Euh, alors, on, on se dit, on rentre. Euh, en fait, la, la fille de l'hôtel nous prévient, parce qu'on était là depuis trois semaines, elle nous dit, je vous préviens, ils, ils veulent que je donne votre nom, donc je ne vais pas le faire parce que vous m'êtes sympathique, mais il faut partir. On dit, ok, on part. Elle me dit, les aéroports ferment. Donc, on a pris un vol interne pour arriver à Buenos Aires. Euh, L'aéroport fermé derrière nous est arrivé à Buenos Aires. Euh, on voulait rentrer en France et du coup, on avait trouvé un billet qui passait. Donc là, c'est euh... toi qui achètes ton billet Ouais, et ça c'était vache parce que franchement ils vendaient des billets d'avions qui partaient pas, ils quoi. le savaient, On okay. a... c'était il y a deux ans, on s'est fait rembourser à trois mois je pense. Ça c'est la, la, la joie de la logistique de retour. Et en fait on s'est dit bah on très bien, n'importe on... où, enfin on saute dans le premier avion. Donc on a contacté l'ambassade qui nous a dit euh, partez l'Argentine, c'est à l'Argentine, ils sont, c'est pas vraiment des, des démocraties entièrement là-bas, n'importe où mais pas l'Argentine. De toute façon l'aéroport ferme, faut partir. Et donc là on était en zone d'embarquement et en fait il y avait aucun avion qui partait parce que bah, les pilotes venaient de l'extérieur et n'avait pas le droit de repartir. Donc quand on a vu que tous les avions étaient annulés, on se dit, bah, c'est pas grave, on va se loger à Buenos Aires. Et on, là, au moment de passer à l'aérodynne, on dit, ah ben non, vous rentrez pas, vous êtes à l'étranger. Bah, non, on n'est nulle ah, part. Parce que tu dans la zone donc, de l'aéroport... T'as un film comme ça, en fait, de gros surcours. Vous êtes coincé. Et donc je dis, bon, ok, mais il y a bien un avion qui va arriver. Donc on réalise aucun avion part. On voit les néons de l'aéroport qui commencent à s'éteindre à part un. Donc là, je rappelle les gars de l'ambassade en disant, mais attendez, là, on est bloqué, l'aéroport ferme. Tu peux... Eh ben bah, elles sont euh, en, en zone d'embarquement. Euh, alors les valises on enfin tu vois, on essayait même plus de les retrouver on savait que c'était foutu. On essayait de savoir si on est pouvoir se nourrir pendant les jours qui suivaient parce qu'en fait tu peux vivre dans une zone d'embarquement si tu as un relais ouvert tu vois mais si tu vraiment rien. Euh, donc l'ambassade nous a dit bah vous achetez de l'eau euh, et de la nourriture, achetez toute la nourriture que vous pouvez parce que ça ferme vraiment, on va trouver un moyen. Et donc là, je commence à me renseigner sur les vols Air France de rapatriement. On dit, ils me disent ils arrivent dans deux, trois semaines. Je dis, ouais, ça va faire long, quand même, l'aéroport. Donc là, on explique aux filles, euh, on a essayé de pas trop les stresser, tu vois. Parce que les filles, c pour elles, c'était quand même vraiment hyper trash. On leur a dit en Patagonie. « Les filles, on va rester deux mois ici, on adore, c'est vraiment génial. » Donc elles étaient hyper contentes, elles avaient étalé elles toutes leurs poser, affaires. Elles allaient se poser, vivre leur vie euh... et tout. Et, ouais, et donc le lendemain, on les réveille à 7h au matin. « Les filles, euh, le grand voyage est fini, on rentre à Paris. » Et là, elles me disent « Ouais, on va retrouver les copains et l'école et tout. » Je fais « Ah oui, alors en fait, c'est plus ça Paris exactement, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais on vous expliquera. » Donc elles étaient genre complètement paumées. Oui, mais parce que nous, ça nous est quand même
0: arrivé par petite info, tu vois, on va fermer les écoles, ouais. donc... On a eu le temps de les, de les
1: préparer, et puis ils avaient leur base, quoi. Oui, mais même nous, en fait, même si c'était brutal, ça restait progressif. Là, on a complètement enfoiré notre communication avec les enfants. Quand on leur a dit tout et son contraire, à l'aéroport, dans la zone de marquement, quand l'ambassade me dit qu'il faut qu'on va rester, que c'est deux semaines, on savait qu'ils allaient arriver avant deux semaines. On dit quand même, on risque de camper de trois jours, là où on est. Donc on leur dit, on fait une cabane, et tout, on avait mis une cabane géante, elles étaient trop contentes. Et là, j'avais cette, cette impression qu'il fallait quand même partir de cet aéroport, quoi qu'il arrive. Tu ne sentais là, pas bien toi Ouais, moi, j'avais cette espèce de, de feeling de c'est pas possible. Enfin, c'est absurde de pas partir. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de partir. Et du coup, il restait un vol qui partait au Brésil. Et euh, l'ambassade me disait ne partez pas, restez. Hein. Et je me souviens, j'avais appelé mon frère. Je, je n'arrive plus à réfléchir. Franchement, c'est trop. Dis-moi, est-ce qu'on part on reste Et euh, lui avait, euh, avait été en contact avec la cellule de rapatriement du Quai d'Orsay. Il me dit, pars-toi. Euh, enfin, il faut rentrer. Bah, lui, il faut rentrer en France, mais il dit pas l'Argentine, barre-toi. Il avait un vol pour le Brésil. Et je dis, c'est un peu con de partir au Brésil, ça va pas beaucoup nous avancer. d'ici dit, si, si, il part au Brésil, là-bas, c'est pas encore lockdown, euh, et partez. Et du coup, là, j'explique aux filles, alors les cabanes, on va la faire ailleurs. Alors on part tous au Brésil. En plus, j'avais acheté plein d'eau. Enfin, bon, C'était un peu absurde. Et là, on a un peu erré. Le Brésil. Donc tu es montée dans un vol pour Rio Oui, on monte dans le vol pour Rio. Et on arrive, alors bon, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas mangé, pas dormi, pas la... on s'était pas lavé. Les filles, euh, paradoxalement, était ultra cool parce qu'elles ont senti qu'il avait un petit sujet, une petite tension ambiante, et que c'était le moment d'être sympa. Mais du coup, on s'est retrouvés dans une situation hallucinante où je laissais l'aîné avec ses deux sœurs à une heure du matin dans un bout de l'aéroport de Rio. Enfin, c'était vraiment pas ultra safe. Et finalement, Rio, c'était l'apocalypse parce enfin, tous les Français essaient de rentrer. L'Argentine était fermée. Il y a plus d'aéroport aucun. Donc t'avais tous les Argentins qui essaient de rentrer. Il y en avait partout. C'était et là, c'est la cellule de rapatriement qui nous a vachement aidé. Euh, était prioritaire. Donc ça, il faut quand même que...
0: que tu trouves toujours un endroit pour brancher ton téléphone, un petit internet, Mais parce que tu es toujours en communication avec la France, la cellule de rapatriement, euh, appeler les compagnies, j'imagine et tout ça.
1: Ah bah là c'était l'horreur, parce qu'on n'avait pas de carte SIM, pas de numéro. Du coup je me souviens, je demandais aux gens des partages et que Je me souviens d'un gars qui m'avait dit, hein, j'ai un Brésilien, si ça me dérange, mon mari à l'autre bout, faut que je l'appelle, je peux faire un partage de quoi. Il m'avait dit, bah, c'est rent parce que c'est la fin du monde. Hein. Oh, c'est clair, mais c'était vraiment une ambiance de fin du monde. T'avais toutes les télés qui filmaient les, films, les files d'attente de, de 10 km. Et nous, on voulait juste traverser l'Atlantique. On n'avait même pas été rentrés en France, on voulait juste passer de l'autre côté. Quoi. Et finalement, euh, au bout de 24 heures, on a réussi à monter dans un vol. Euh, mais on n'y croyait pas jusqu'à ce qu'il jusqu qu ait décollé. Quoi. On et là, vous aviez euh... des masques et tout dans le. Dans ah, mais là, c'était glauque. Cool. C'est-à-dire qu'on nous a parqués dans un avion. Quoi. Euh, tout le monde avait des masques, tout le monde super parano. Dit qu'il y a quelqu'un qui tousse C'était à l'époque où c'était un peu la psychose totale. Euh, on entendait parler des morts et tout. Euh, et puis en plus, nous, on était totalement au bout de nos vies. On devait être à trois jours sans dormir. Euh, enfin, on, on, je sais même pas et comment... Et ton tour on... du monde,
0: tu y penses à ce, -là, ce que tu laisses derrière toi et Alors moi, je pleurais beaucoup. Ouais. <rire> moi,
1: j'ai je... <rire> commencé à parce qu'il y a deux choses, il y a, chose, y a quand
0: va... même ce Covid et puis la désillusion de ouais. tout ce voyage que ouais, tu vas pas faire, et, puis
1: la délis... enfin, ça. et puis la désillusion des enfants et puis en plus du coup on leur explique mais elles hallucinaient complètement qu'il n'y avait pas école les écoles avaient fermé euh, qu'on euh, allait, on allait pas rentrer euh, on allait rentrer à la campagne et que c'était fini d'un coup euh, et elle, elle voulaient absolument voir leurs copains elle s'est dit, euh, on, a, on, va, on va retrouver tout oui, ce qu'on a lâché nouvelle, quoi. Qu va retrouver nos potes. mais elles, elles avaient l'impression qu'on qu avait quitté une planète et qu'on atterrissait sur une autre planète quoi. et c'était un peu, un peu, un peu l'apocalypse quand on est rentré. Ouais, c'était c'était compliqué pour elle.
0: Et donc tu rentres donc, tu vas à
1: la campagne Oui, euh, on part, ouais, ouais. on arrive à crever entre Or Orly et la campagne, quand même, parce que. <rire> T'as retrouvé tes valises Alors, les valises, non. On était, on était en short. Euh, les valises sont arrivées deux mois plus tard. On s'est réveillé un matin et elles étaient genre devant la maison posée. Euh, on était tellement contents. Et surtout qu'en plus, pour le coup, avais un truc euh, assez. Euh... Enfin, on était assez euh, organisés pour les voyages, jusqu'au dernier vol où j'ai évidemment oublié mon sac à main dans l'avion. <rire> parce, que, parce que, quand même, j'étais moindre. C'était quand même assez marrant. Euh, du Coup, on pouvait pas louer de voiture parce qu'il y avait tous les passeports En de... bref. Euh, et en fait, ce qu'on a fait pendant tout notre voyage, on s'était dit, les valises ça se perd, donc on a sur nous, elles avaient les filles ont écrit un carnet de bord en écrivant chaque jour euh, quelques lignes, euh, c'était un peu les, les, la figure imposée de voir où elles écrivent à la fin de la journée, euh, vraiment trois trucs, mais bon, elles y tenaient du coup, elles collaient les tickets euh, et leurs petits souvenirs elles faisaient des petits dessins, et on gardait toujours euh, un kit, genre une culotte, des chaussettes, un t-shirt et, euh, et le doudou. Super voilà. tips Voilà, super tips on l'a fait tout le voyage, sauf que Harry en Argentine, on s'est dit OK, ça va être l'apocalypse. Donc on va pas traîner chacune un sac. Donc on met tout dans un sac. Euh, et on savait qu'on allait perdre. On savait qu'il était foutu. Donc euh, et on avait fait, tu sais, on les avait fait en pack avec du plastique parce qu'ils te mettent un gen code. Et on s'était dit c'est le seul moyen de le retrouver un jour celui-là. Mais on sentait que ça allait être très compliqué, que c'était pas possible que les filles se traînent des sacs et tout. Et c'est celui-là qui est arrivé, le, le sac avec les doudous, les carnets de bord. Enfin c'était vraiment le sac. Tellement grâle grâle triste, que tu l'avais perdu quand même. Ah ouais, elles étaient vraiment hyper tristes. La perte polaires était. Voilà. Tes chaussettes c'est pas très grave, euh... mais les et les souvenirs. Bon, il faisait magnifique. froid quand on est rentré. Il n'y avait pas de fioul, on était donc, en short.
0: <rire> tu rentres et il se passe quoi dans, dans ta tête, dans ton corps bon, À part, j'imagine, vous dormez pendant trois jours.
1: Oui, c'est ça. On dort pas mal, euh, on dort tout le temps. Euh, bon, On ne comprenait rien, franchement. Ouais. C'était En plus, les parents de Louis avaient tous les deux le Covid. Ça s'est bien passé, finalement, on était juste complètement flippés. Ben, on hallucinait complètement, quoi. Enfin, co comme tout le monde, en fait. Euh, oui, alors, mais nous, vous
0: reparlez du voyage vous, vous, vous avez cette discussion sur... Euh...
1: Non, mais en fait, euh, c'était aussi douloureux que ça a été génial pendant qu'on l'a fait, en fait. C'est-à-dire qu'on était... Euh, on est, ça s'est allé très vite, on était un peu sonnés. Quoi. Enfin, le voyage était hyper intense, parce que c est, c est, enfin, voilà, tout était intense. Le retour était vraiment très intense aussi. Les filles étaient un peu trauma du retour. Hein. Elles ont été... Euh, hyper cool, hyper aidante euh, pendant les trois jours d'aéroport et, et de galère mais au retour, euh, elles étaient faites à Philippines pendant je pense deux mois, c'est le matin en me disant, maman, on est dans quel pays, on de où <rire> je dis, mais tu sais, on est en France <rire> tu sais, elle me dit, mais on va à l'école je dis, non, tu sais, il n'y a pas école et elles étaient vraiment perdues, elles ont mis un peu de temps à atterrir mais ce qui était génial, c'est que du coup, elles ont repris l'école en ligne et ça, ça leur a fait un bien fou quoi. Oui, et un euh... peu comme toutes leurs copines Complètement. -dire en fait, et elles se coup, sont remises ouais.
0: doucement dans le bain ouais. et là, donc presque deux ans après ça fait ouais. deux ans que tu fatigues c'est quoi les leçons Vous avez tiré quoi de ce tour du monde et puis un peu de ce retour
1: infernal euh, avorté euh, bah, Écoute, les leçons, déjà, on dit qu'en fait, on a quand même malgré tout eu beaucoup de chance parce qu'on l'a fait, en fait. Euh, et que euh, c'est génial que, que euh, les astres, on a vraiment l'impression que, que tous les éléments sont combinés et que ça s'est fait. Euh, les gens me disent Ah, vous avez été courageux. Je dis, Non, en fait, on a eu de la chance que tout marche. Et, euh, et, bon, et on s'est un peu courageux parce que. Euh... Je veux dire, les,
0: les gens ont beaucoup de rêves et c'est courageux d'aller au bout et de le faire.
1: Bah, c'est si les, les freins euh, ouais après c'est le fait d'arriver à lever des petits freins logistiques un par un au final ça se fait tu vois euh on, tous, les, tous les gens nous demandent si on va repartir, et euh, en fait, malheureusement non, parce que les filles n'ont plus le même âge, et je pense que as vraiment un truc d'âge des enfants qui fait qu'on a une chance folle que ce soit printé à ce moment-là. C'est trop tard euh, maintenant 15 ans, euh, non. Déjà, euh, l'aîné avait 13 ans, passé euh, un an avec les parents, bon. Euh, mmh. là, là, si on est devenu comme assez ringard, <rire> donc euh, ouais, tu as un truc d'âge qui fait qu'on le fera différemment, autrement, mais... Euh... Tu quoi différemment alors Tu fais quoi bah écoute, là, cet été, on voulait partir faire un... un voyage humanitaire en famille, en fait, faire un trip d'un mois où, euh, alors, je sais pas si c'est des histoires de tortues, de, je suis pas très aventurée des animaux, mais on verra, mais se mettre dans une réserve et faire quelque chose ensemble, en fait, euh, tous les cinq. Parce que, bah, euh, tu vois, celle de 15 ans, euh, dans 3 ans, enfin, les vacances avec les parents, ça n'a pas durer éternellement, et, euh, et se créer des souvenirs, en fait, euh, se dire que, et rester surtout un mois au même endroit, en fait. Pas euh, visiter, mais habiter quelque part. C est, c est... Ouais, se poser ouais. et vivre ouais.
0: la vie locale, ce qu'on disait tout Exactement.
1: à l'heure. Exactement, ce qu'on avait bien aimé au Chili, ouais.
0: Et justement, si tu, repas, si tu repartais, ou en tout cas, euh, si tu avais un conseil à donner, on change quoi lors de ce tour du monde euh, Bon, ben, bah on n'arrête pas de
1: fumer juste avant. <rire> euh... On ne se met pas trop de pression. Ouais, et en termes de logistique, enfin, euh, on évite euh, la valise de médoc, la valise de moustiquaire. Euh, on serait parti plus léger. Bon, c'est facile à dire, mais bon, comme quand tu pars en week-end et que tu prends trois fois trop de trucs. Bon, bah là, j'ai fait pareil, sauf que c'était un peu lourd. Parce que
0: tu l'as toujours sur ton dos. Euh, ouais. hein voilà,
1: c'est ça. Euh, après, on a largué pas mal de trucs. On a aussi renvoyé les trucs qui nous servaient pas, les moustiquaires. On les a renvoyés par la poste. On a ne pas hésité à partir euh, beaucoup plus léger parce que t'as beau avoir envie. Au final, toi, tu sais partir léger avec ton mec, mais en fait, avec trois enfants. Euh, et puis, des, et, et, et toutes les saisons à hein, gérer aussi. Euh, donc, euh, euh, Sinon, moi, je dirais pas trop anticipé en fait. On n'avait pas trop préparé volontairement, on n'avait pas le temps, mais on était aussi content de ne pas se, se mettre des figures imposées. On n'avait pas montré de choses aux enfants. On ne voulait pas qu'elles se disent qu'elles euh, allaient tu forcément... Tu leur avais dit pays
0: par pays là où vous allez aller ou... Oui,
1: mais nous-mêmes, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire dans les pays. Euh, et, et on ne pas de changer d'avis parce qu'avec les billets Tour du Monde, en fait, tu peux changer d'avis. Mais on ne leur a pas dit, euh, au Chili, on va voir des flammes roses. Euh, parce que je ne voulais pas qu'elles l'attendent, qu'elles soient déçues. Et puis au final, tu sais quoi, on, on pas, a trop a pas trop dit. en
0: dire et laisser la surprise. Exactement. Et D'ailleurs, tu parles de billet tour du monde. C'est une bonne manière de, de finir. Mais ça mmh. coûte combien, tout ça
1: Alors, en fait, il euh, y a... 1000 budgets, mille façons de le faire euh, ça dépend vraiment si tu te prends euh, du camping-car qui n'est pas si cadeau que ça en vrai euh, si euh, c'est du Airbnb euh, euh, pareil, hein, est-ce que euh, tu te cuites tes pâtes le soir ou est-ce que tu fais des restos enfin, on a rencontré beaucoup de familles sur place, enfin c'est comme, comme quand tu pars en vacances euh, l'été en fait, euh, t'as vraiment tous les budgets donc as une figure imposée qui est ton billet d'avion mais Et ça t'as l'idée euh, du prix
0: billet ouais, du billet d'avion le monde en
1: fait c'est étonnamment pas cher par rapport à la distance que tu fais alors as des contraintes, hein, es obligé de, de de le faire en un an, de tourner toujours dans le même sens. Tu n'as pas le droit de revenir sur tes pas et euh, ils ne te gèrent pas les vols internes. Ce ne pas les vols internes qui te coûtent cher, mais euh, le biais tour du monde, es, alors, ça dépend de ton parcours, mais tu es entre 2000 et 2500 euros. Donc, rapporté, ah, C'est euh, génial bah, rapport à... C'est ah, oui. hyper intéressant. Alors, c'est si peu cher euh, parce qu'en fait euh, t'es censé être flexible quand tu fais ce genre de voyage et du coup tu leur dis voilà voilà les pays dans lesquels je veux aller dans, à peu près dans quel sens et ils te disent ben bah, en fait si tu pars deux jours plus tard du Chili tu gagnes temps et eux t'optimisent entièrement le trajet et ça c'est assez génial Alors, as des... Et ça c'est avec Air France non non c'est pas Air France t'as des agences spécialisées t'as Zip World et t'as un autre nom d'agence t'as trois agences qui font que ça Et, et tour elle... du monde ouais vraiment et ça honnêtement heureusement qu'on n'a pas eu à gérer la logistique des billets parce que tu vois les... on a eu enfin plein de changements de parcours et, euh, et c'est un soulagement énorme d'avoir euh, rien à gérer là-dessus. Et euh, on était hyper agréablement surpris du budget. Euh, les gens te disent, mais le nombre d'avions que tu as dû prendre, en fait, oui, on n'était pas au top du bilan carbone. Mais euh, en revanche, c'était la partie simple à gérer. Alors
0: que... et, et en termes d'organisation, parce que je trouve c'est intéressant, tu t'étais dit, par exemple, on a un budget, donc on dit n'importe quoi, parce que tu as raison, tout le monde va aller différemment. Mais par exemple, nous, on a 3000 000 euros par mois qu'on peut dépenser dans notre ouais. budget, qu'on s'est mis de côté et tout et on doit rester là-dedans ou petit à petit, t'attends, et puis t'as moins de sous, tu fais moins de choses ou Comment vous avez organisé un peu, justement, euh, Bah C'était ça, dépenses. on avait
1: un budget global, et tu vois, en fait, on a planifié, globalement, on a planifié la première moitié du voyage quand on était à Paris, et l'autre moitié quand on était au Chili. Bah, du coup, on ne savait pas, en fait, combien ça allait nous coûter sur place, en resto, Enfin, euh, tu vois, même oui, dur, dur de euh, ouais. Bah Même, en fait, c'est dur, mais toutes les attractions, on t'en fait plus qu'au quotidien, et euh, c'est un ticket à chaque fois, on est cinq, donc on ne savait pas trop, on naviguait un peu à vue, on avait une enveloppe, et on a ajusté en fonction de ce qu'on a choisi à la fin. Moi, je, je, si j'ai vraiment un conseil, c'est de pas trop planifier. C'est de, de se laisser souple, flexible et d'improviser. Enfin, pas d'improviser, mais en fait... Euh, de te laisser te, un peu porter. C'est ça, de te laisser porter et puis d'être hyper honnête avec toi-même. Tu vois, fallait qu'on se le dise qu'en fait, on était nuls en camping-car. Moi, j'adorais l'idée de la liberté et tout. En fait, on est vraiment nuls. Et, en, et, et le pire, c'est que, que tous fois. mes potes me l'avaient dit à l'avance. C'est pas ton truc. <rire> je dis, mais non, c'est génial. Moi, je suis vachement comme ça. Je vais être hyper zen en plus. <rire> et en fait, moi, tu m'avais dit... Toi, tu m'avais dit, anne le camping-car, il faut absolument que c'est ta voiture. Et, euh, et ben c'était tellement vrai, en fait. L'erreur du camping-car, c'est que tu es bloqué. C'était pas libre, en fait. Ben non, pas du tout. Alors, tu as une espèce de fantasme de liberté. D'ailleurs, les Australiens, tellement...
0: ils ont tous une petite voiture ou des motos, des vélos pour te déplacer une fois que tu as plantait ton
1: campement quoi. mais ouais ils étaient ils sont tellement on était tellement sous-équipés on les faisait tellement rire les australiens franchement on était un sketch vivant quoi à chaque fois qu'on démarrait on entendait la vaisselle qui cassait les voitures et les chaussures qui restaient toutes sur le camp le ce sera un épisode <rire> entier le voyage <rire> en camping ah ouais et surtout
0: bah déjà merci de nous avoir raconté ton histoire et on revient pour le voyage humanitaire en famille quoi ah bah avec grand plaisir merci merci à toi c'est la fin